0: Olá, eu sou Fábio, do Filosofia Diária, e hoje lerei para vocês o texto Nem de Mais, Nem de Menos, escrito por Leonardo Araújo, no dia 15 de maio de 2021. Você pode acompanhar este texto na íntegra em nosso site filosofiadiaria.com.br Nem de Mais, Nem de Menos você conhece alguém que se entende dono da razão, que explica com suposta autoridade o caminho que as formigas percorrem, a composição do mar morto, as propriedades calóricas da alimentação do astronauta e o porquê do caminhão de lixo passar no dia e horário que passa em sua rua? Por outro lado, você também deve conhecer pessoas que por trás de uma máscara de humildade preferem esconder-se e sentirem-se incapazes ou indignas de opinar e até assuntos sobre quais são pós-doutoras por outro lado você também deve conhecer pessoas que por trás de uma máscara de humildade preferem esconder-se e sentirem-se incapazes ou indignas de opinar até sobre assuntos que são pós-doutoras pois bem foi pensando nessa avaliação cotidiana que trazemos para vocês duas teorias bem interessantes, que certamente ajudarão você, assim como aconteceu conosco, a melhor se observar e perceber-se sobre a forma como interpreta o mundo ao seu redor e, em especial, como essa interpretação se manifesta. São as teorias do efeito Dunning-Kruger, e a síndrome do impostor. Efeito Dunning-Kruger Nos Estados Unidos, após um assalto a banco, inesperadamente o um criminoso que cometeu o delito à luz do dia sem nenhum disfarce, recebeu a visita da polícia local e ficou pasmo ao perceber que havia sido pego. Parece óbvio que seria descoberto, não é? Mas não foi óbvio para ele que, após ler alguns textos, pensou que ao passar suco de limão em seu rosto ele tornara-se invisível. Baseou-se no fato de que em um experimento dizia que se usa suco de limão como componente para tinta invisível. Em uma análise psicológica constatou-se que o ladrão estava completamente sadio. Essa história levou a um estudo desenvolvido por David Dunning e Justin Kruger, na Universidade Cornell, nos Estados Unidos, em 1999. Não vou me ater à parte científica, pois o tema é amplamente divulgado e por meio de uma pesquisa simples você poderá encontrar uma infinidade de artigos, notícias e vídeos a respeito do tema. O foco aqui é o resultado. Em resumo, na pesquisa constatou-se que ao fazerem uma autoavaliação sobre determinado assunto, as pessoas tendem a superestimar a sua capacidade, atribuem a si mesmas uma nota maior do que a que realmente conseguem alcançar. As pessoas se consideram mais sábias do que realmente são e o fato de ignorar a própria ignorância, ou seja, não enxergar além daquilo que conhecem, eleva o nível de autoconfiança. O efeito disso acompanhamos todos os dias em nossas redes sociais e nos veículos de comunicação. Às vezes, em nosso cotidiano também. Pessoas que inventam histórias que conhecem tudo, explicam tudo, discutem tudo. Enciclopédias humanas com sabedoria milenar que enxergam o mundo de forma reduzida e neles se colocam com um brilhantismo que a maioria das vezes não passa de uma soberba ignorância. Com autoestima nas alturas e realização na Terra, atribuem o seu momentâneo insucesso aos outros e a falta disso e daquilo. Antes de apontarmos o dedo em alguma medida, passamos por isso em determinada esfera da nossa vida. Ter a humildade e olharmos com atenção e nos corrigir é muito importante. Às vezes, é melhor ser o menor entre os gigantes do que o gigante entre os pequenos. Por outro lado, a síndrome do impostor. Também, sobre a síndrome do impostor, há diversos artigos de modo que não vou me ater a questões técnicas e científicas pelo contrário recomendo que busque textos de profissionais da saúde para aprofundar o tema em linhas gerais tratam-se de pessoas que não conseguem reconhecer o próprio sucesso que pensam que as suas conquistas foram por acaso e não se sentem dignas para atingi-las. São pessoas com baixa autoestima e que, se não tratadas corretamente, a síndrome pode levar à depressão. São pessoas que acreditam que o fracasso é inevitável e que em algum momento serão descobertas e o seu mundo ruirá. Para que isso não aconteça, justificam o seu sucesso momentâneo com muito esforço sem exposição, muita comparação e receio de serem julgadas pelos outros. Caem muitas vezes no esgotamento e na autossabotagem. Novamente, antes de apontarmos o dedo em alguma medida, passamos por isso em determinada esfera da nossa vida. Ter a humildade de olharmos-nos com atenção e nos corrigir é muito importante. Buscar o equilíbrio Aristóteles dizia que a virtude está no meio, a famosa mediania aristotélica. A virtude, que representa o conjunto de qualidades do ser humano de bem, precisa ser cuidada para que não caiamos nos vícios, que são os comportamentos extremos. Precisamos aprender a cada dia, num processo que leva a vida toda a nos reconciliar conosco mesmo, buscar um equilíbrio. Atualmente há diversos profissionais que nos ajudam a voltar o eixo: psicólogos, psiquiatras, filósofos, dentre outros. Aqui no Filosofia Diária também estamos comprometidos a ajudar-nos a todos, leitores e autores, a uma vida mais feliz e menos pesada, considerando que tudo é bom na sua correta medida. Nem de mais e nem de menos. Se você gostou do texto, acesse filosofiadiaria.com.br e nos acompanhe nas mídias sociais. Temos pensamentos e reflexões todos os dias para você escritos por um grupo de filósofos comprometidos em te ajudar a questionar o mundo para uma vida mais leve, livre e feliz. Um abraço e até a próxima!